0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相 师》， 作 者： 九灯和 善， 演 播： 丸 子， 喜马拉雅荣誉出品。第一百一十一 集， 王二亲戚看到天 亮， 才壮起胆子走出卧室。只是那女人呢，已经消失不见了，就好像从来没有来过一般。要不是她的衣服还丢在大厅，她都要以为昨晚的一切都是个梦。王二亲戚急匆匆的找到手机，就给王二拨打了电话，就有了他先前在电话里对王二说的那些话。挂完电话后啊，这别墅。他是不敢再待了，收拾了下东西，正打算离开的时候，他突然发现了，别墅的门怎么也打不开了。透过门缝可以看到，门上挂了一把大大的锁，这门啊被人从外面反锁了。前门被锁，王二亲戚就打算从后门走。好在后门没有锁，可以打开。不过后门是连接车库的，还要走过车库才可以走出别墅。这间车库有二十米长。王二和王二亲戚当初接手这别墅的时候啊，没怎么来过这车库，所以啊，王二亲戚一时找不到车库的灯光开关在哪儿。只能借着微弱的手机光芒，朝着车库大门走去。只是，他走到一半的时候，车库里突然传来了一阵幽怨的女子的歌声。这歌声幽怨缠绵，充满了无尽的恨意。王二亲戚听到这歌声，更是不敢迟疑，猛地朝车库门口跑去。只是他跑了几步，才发现，这车库的大门离他的距离一直没有缩短过，还是那么的远。他就像在原地跑步一样。你又要走了吗？你不是答应我回来后就不走的吗？你为什么要骗我？女人幽怨的声音在王二亲戚的耳边响起。是的，这个声音就像是一个女子在他耳边诉说着哀怨。王二亲戚不敢侧头去看呢，他跟着王二这么久，也知道一些规矩，闭着眼睛说道：“我我我不是你要等的人，你认错人了，你认错人了。”你骗我！你骗我！你骗我！女子的声音从哀怨变得愤怒。王二的亲戚动又不敢动，最后啊，还是偷偷的睁开了眼睛。他睁开眼睛的一刹那，就看到一双血红的眼睛正对着他，吓得他一哆嗦，接着。整个人就昏了过去。之后又发生了什么事情，王二亲戚就不知道了。王二听完他亲戚的话，也陷入了沉思。按照他那亲戚的描述，这栋别墅里绝对有什么不为人知的事情发生过。想到那死在别墅里的那个不明身份的女人。王二的眉头都要拧成结了。王二自家人知道自家事、啊，他学的一点三脚猫的本事，说实话，能不能起效，得看那些东西给不给面子。而根据自家亲戚描述，那女子的声音充满了哀怨和愤怒，显然不可能给他面子的。王二那位亲戚。是打死也不敢再去别墅了，还说还是把这别墅转手卖掉吧，哪怕亏点也好，钱赔了还可以再赚，但是命没了就什么都没了。不过王二却是有着一股不服输的性格，叫他把这几年的收入都打了水漂，他是真的不甘心呐。而且这出了问题的别墅想要转手。价格肯定是低的不能再低了。王二决定，最后还是搏一把。他花了半个月的时间，准备好了许多东西：黑狗血、陈年糯米、多年的大公鸡，还有一大串的鞭炮。他先是站在别墅的外面，往里面丢了十几串鞭炮。这鞭炮都差不多响了两个多小时，好在呀、啊，现在不是度假的时候，这别墅区没有什么人，倒也没有人说他扰民。放完鞭炮后，王二又将大公鸡放进别墅内，而他和他那亲戚两人目光紧紧地盯着大公鸡，公鸡雄赳赳地飞进别墅。还没站稳，就好像看到什么可怕的东西，猛地掉头飞过别墅的铁栅了，再也不见雄赳赳的气势了。王二不信邪，又把公鸡给丢进别墅内，只是这公鸡被丢进去，到半空就转身扑扇着翅膀又飞出来，怎么也不敢落地了。看到这情况，王二知道。这别墅里的东西不但凶恶，还很厉害。公鸡可是具有破煞驱邪的本领的，一般的脏东西啊，见到公鸡都要绕着走。而且他这公鸡还是农家养了五年多的老公鸡，找过来可不容易。公鸡是越老越厉害，可眼下却是这老公鸡被吓着跑。这别墅里那东西有多厉害，也就可想而知了。这他娘的，你是怎么活着出来的？知道这里面东西的凶恶，王二一脸诧异的看向自己那远房亲戚，他竟然只是被鬼上身了而已，没有受到任何伤害，实在是不可思议啊！咱们还是把这别墅低价卖掉吧。我看着这别墅太邪乎了。王二亲戚看到公鸡不敢飞进去，整个人都犯怵，于是劝道。不过王二却不甘心，他咬了咬牙，拿出一块红绸布，把红绸布披在了身上。这红绸布啊，不是一般的红绸布。是龙虎山上的道士每次做功课的时候用来盖法桌的。王二可是花了大价钱才从一个老道士手上买来的。据那老道士说呀，披上这红绸布，据说能鬼神不侵，污秽不敢近身。眼下，他打算披着这红绸布进去一探究竟。当然，他也给自己留了后路。他叫他那亲戚啊，随时注意别墅的动向。如果他半个小时没有出来，就去叫人，把保安都叫来。这人多，一起冲进别墅里面去，把他揪出来。王二踏入别墅内，就感觉一阵阴风袭来，他不自觉地紧了紧身上的红绸布，左手握着桃木签。小心翼翼地朝着别墅的大门走去。到了别墅大门口，王二没有发现他那远房亲戚说的大锁，整个大门轻轻一推就打开了。这别墅才几天没进来，但是王二感觉好像是推开了一扇很多年没有打开的大门，一股腐朽的气息。扑面而来。进了别墅大厅，里面的一切还和他离开的时候一模一样。王二壮着胆子，在别墅的每个角落都走过去，包括那车库。不过，什么事情都没有发生，也根本没有什么女人的歌声。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。王二并没有因为没有事情发生而放松了警惕，他知道，之所以风平浪静，可能和他身上的红绸布有关系。这红绸布他是从头往下盖到脚的，只露出一张脸在外面，可能那鬼因此不敢显露。王二做了一个大胆的动作，他把红绸布从头上给扯下来，闭上了眼睛，让头露在外面。这头一露出来，王二就听到了他那亲戚所说的那幽怨的歌声。这歌声就像是一个女子在她的耳边轻吟着，她能感觉到她的耳边有什么东西在靠近。同样的，王二也是闭着眼睛，就这么听着幽怨的歌声，没有像他亲戚一样睁开眼睛。歌声吟唱了大概十来分钟，似乎唱歌的人也累了。紧接着，一声悠悠的长叹：“为什么，你还不回来呢？”你不是说你马上就回来了吗？你为什么要骗我呢？王二感觉有着一双冰冷的手在抚摸着他的脸。不过呀，他还是不敢睁开他的眼睛，甚至他都可以感觉到一张嘴对着他的脸吹气。那吹出来的冰冷口气，让他脸上的毛孔全部张开了。姑娘，我不知道你在等谁，但人归人，鬼归鬼,鬼的，你既然已经死去了，还是不要再留在这里了，去阴曹地府转世投胎吧。我会给你烧上足够的冥钱，让你在地下也能过得舒服的。王二战战兢兢的开口说道。王二这话一说完，脸上的冰冷感觉消失了，一切又恢复到了平静，歌声也听不到了。不过王二还是不敢睁开眼睛。没过一会儿，突然一阵狂风刮来，刮得他的脸生疼。不过身上的红绸布却是纹丝不动。紧接着。王二就感觉整个头颅一紧，就好像一只巨大的爪子从上面摁在他的头上，想要捏爆他的头。王二不敢怠慢，赶忙一缩头，把红绸布又给披到头上。这红绸布披上去后啊，他就感觉到头上一松，那巨大的爪子也离开了。看来这鬼靠劝是劝不走的了。王二心里暗存，当下也不再逗留了，小心翼翼的朝别墅外面走去。这红绸布直到脚下，要是不小心，很容易踩到红绸布。王二那亲戚原本满脸焦急的神色，看到王二出来，才恢复了正常。王二也没有和他多说，两人又回到了出租房。在出租房里，王二和他那亲戚啊发生了分歧。王二那远房亲戚啊主张把房子低价卖掉，亏了就亏了，但是王二却不愿意。他打算去一趟龙虎山，请他认识的那位老道士亲自来一趟。不过不巧的是啊。他回到家乡，一番打听后才知道，那老道士几个月前云游去了。这道士云游啊，就相当于文人求学，到处跑的，有时候一走就是几年。正天教当然不止一个道士，不过正天教有正天教的教规，那些道士是不可能跟王二到南昌来的。除非他能捐得起让这些道士心动的香火钱。不过，能让正天教的道士看上眼的香火钱，那起码得是八位数的。王二要有那钱，他对这别墅也就没那么上心了。王二此刻呀，正是从龙虎山那边回来。刚刚他看到秦宇的本事，就判断秦宇应该是一位风水师傅。而且水平还不低。不过，王二的目标不是秦宇，而是秦宇的长辈，或者是秦宇的师傅。在他想来，秦宇这么年轻，那再厉害也有个限度。他想要的是请秦宇的长辈或者师傅帮他去别墅看一看。秦宇听完王二的话，陷入了沉思。王二话里的信息太多，按照王二所说，秦宇有几个疑惑萦绕在心头。按照王二所说，那女鬼啊，是在他回去一趟后才出现的，显然那女鬼自然不会害怕王二，那为什么要等王二回去后才出现呢？这是一个疑惑。第二个疑惑。就是王二的远房亲戚被鬼上身了，这么多天都没有受到什么伤害。那鬼上身想要干什么？难道就为了骗王二走进那别墅？第三个疑惑就是这女鬼的身份。按照王二所说，这别墅里死过一个女人，那么这女鬼应该就是这个女人无疑了。但是这女人是被人砍掉四肢的，按理说呀，这样死的女人应该是充满了怨气的，而且是那种很暴虐的。可是从王二的话里，秦宇得到的信息却是这女鬼倒更像是一个含着归怨等待情郎回来的女子。看到王二一脸期待的眼神秦宇知道王二的期待是什 么， 只是他去哪儿给他找什么师傅 来？ 长辈倒是有不 少， 不过他的那些长辈可不懂什么风水。那别墅是在什么地 方？ 秦宇开口问 道：“ 哦， 在八一区文曲 路。” 八一区文曲 路， 秦宇听过那里确实是有个别墅小区，临近东湖，环境优美，是富人度假休闲的地方。你留下电话，我也是去南昌，到时候有空我陪你去看看吧。秦宇想了想，开口说道：“对于王二描述的事情啊，秦宇也是颇有兴趣。自从得到《诸葛内经》后。”他就一直在研究鬼这种奇特的存在，《诸葛内经》中虽然对鬼也有过描述，但没有真正见过。很多地方，秦宇还是有些迷惑。王二听到秦宇这么说呀，虽然没有达到目的，但还是露出了笑容。秦宇去看也行，要是秦宇搞不定。到时候肯定会联系他的师傅、长辈什么的。两人交换了电话后，回到了卧室。两人在走廊待的时间也不短了。那个叫洋洋的孩子已经躺在床上睡着了。秦宇上铺的年轻男子也再次躺回床上听歌去了。秦宇看了下时间，已经是下午五点多了。南昌站马上就要到了。哎，二哥，我在这里呢。站在南昌站的出站口，秦宇就看到请示的二哥在出站口四处张望着。看来二哥果然不是在电话里开玩笑，是真的来接他了。嘿，老三，你这去广州混了几个月，也没见长肉啊？这是不是东莞去多了？老二上飞接过秦宇的小包，戏谑道：“滚蛋，还东莞呢？不知道央视无情啊？现在谁敢去东莞呢？指不定什么时候就被抓到所里去呢。”哎，不会真的这么严吧？哎，哥们儿还指望着考研结束后去一趟东莞呢。哎，可怜我晚生了几年呐，没赶上哦。尚飞摆出一副痛心疾首的样子，捶足顿胸。秦宇看的是忍俊不禁呢。这二哥呀，一直是他们寝室里的活宝，整个一乐天派，耍宝逗乐是样样在行。偏偏二哥的父母却是知名律师，为人严谨。老大经常嘲笑二哥是把他父母缺少的娱乐因素给全补上了。哎。老三、老四也是今天的火车，比你晚两个小时。咱们就等等老四吧，到时候我一起给你们接风洗尘。老大要过两天才回来，哎，等老大回来了，咱们再去宰他一顿。这家伙就要和红姐结婚了。二哥尚飞是南昌本地人，秦宇请示三兄弟，上学期间呢，没少打二哥的秋风。而二哥的家庭也比较富裕，经常带着秦宇三人到南昌各个有名的酒店大吃一顿，或者是好玩的地方玩玩。坐在火车站附近的肯德基店里，秦宇和二哥说着一些有的没的，主要啊是大家分开才没有多久，倒也没有那么多的感慨。二哥一如既往地在学校图书馆和妹子中游荡。不过还是屡战屡败，倒不是二哥尚飞长得不行。论长相，二哥是整个寝室公认最帅的。可偏偏寝室的四人中，其他三位都有女朋友，就二哥一直单身到现在。这一点不但二哥自己想不通，就是秦宇几兄弟也是不明白。虽然不想承认。但二哥确实是卖相最好的，怎么的就找不到女朋友呢？这个问题，知道老大的女朋友，也就是梦瑶寝室的大姐红姐分析了一下，告诉了老大原因。原来啊，二哥之所以找不到女朋友，也和他的家庭有关。很多女生一听二哥父母都是律师，就开始打退堂鼓了。在女生们眼中啊，律师自然是每天板着一张脸、严谨异常的。想到未来要和这样的公公婆婆相处，这些女生就先怯了三分，自然也就对二哥退避三舍了。得知是自己的父母害得他找不到女朋友，二哥是悲痛欲绝呀、啊，拉着请示的四兄弟出去狂喝了一顿。